1: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos una semana más a Ellas Juegan este programa que Onda Cero dedica al fútbol femenino. Nos podéis encontrar en OndaCero.es y en nuestra cuenta de Twitter en arroba ellas, juegan OCR. Semana marcada por los amistosos internacionales, preparatorios para el Mundial del próximo verano, España sigue en Portugal... Con sensaciones agridulces, la semana pasada no pudo comenzar mejor esta nueva edición de la Copa Algarve. España ganaba en el debut a Holanda a la actual campeona de Europa 2-0 con doblete de Jenny Hermoso. Pero dos días después, la selección caía 3-0 ante Polonia. De manera un tanto sorprendente, una derrota que nos dejaba sin ninguna opción de jugar la final y volver a ganar este título que se consiguió hace dos años. El equipo de Jorge Bilda luchará el miércoles finalmente por el séptimo puesto ante Suiza. Pero sin duda, la peor noticia... La que nunca queremos escuchar, la que nunca queremos dar, la que nunca queremos que se produzca. La de las lesiones y en este caso grave. Y es que en ese partido ante Polonia, Marta Carro, la jugadora del Valencia, se rompió los ligamentos de la rodilla. Una lesión con la que dice adiós a la temporada y a un Mundial para la que tenía muchas esperanzas de ir. Todo nuestro ánimo para Marta, a la que sabemos que cuando vuelva va a volver mucho más fuerte y a la que le deseamos lo mejor para que esté cuanto antes de nuevo en los terrenos de juego. Un abrazo, Marta. Y sin duda, tampoco queremos dejar pasar la información de nuestro compañero Rafa Fernández en Onda Cero estos días, esa posibilidad de Luis Rubiales de crear una liga femenina alternativa, paralela a la liga Iberdrola. Veremos lo que pasa porque contaría con el beneplácito de la UEFA. Queremos sumar, no dividir en el fútbol femenino. Como os digo, os contaremos lo que pase con esta nueva novedad que quiere implantar la Federación Española de Fútbol. Luego hablaremos y mucho de la selección, de la selección española que como digo está en la Copa Algarve, pero nos está esperando una mujer con la que teníamos muchas ganas de conversar. Empezamos.
0: En Onda Cero arranca, ellas juegan en la Onda, con Ana Rodríguez.
1: Y es que hace seis meses abandonó los terrenos de juego a sus 33 años, cambió su vida, cambió el campo de fútbol por la escuela, cambió a sus compañeras de equipo por los niños a los que ahora da clases. Estamos hablando de Natalia Pablos, la gran capitana del Rayo Vallecano, una maestra del fútbol y ahora una maestra en las aulas, donde imparte clases a niños de entre 6 y 12 años. Natalia, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Hola, buenas, muy bien.
1: ¿Cómo te van estos, eh, no sé, ya casi seis meses, ¿no? Fuera de los terrenos de juego, fuera del fútbol.
2: Sí, más o menos. Pues la verdad que, que bien. Cuando la decisión estaba muy meditada y era lo que realmente quería, la verdad que feliz con la decisión.
1: Mm, ¿Y en tu cole con tus niños?
2: Eso es. <risa> nada, otra, otra vida completamente diferente. Sí que es cierto que, que sigo mucho la Liga Iberdrola y tengo contacto con, con varias jugadoras. Pero bueno... Eh, otro mundo.
1: Mm. Ahora hablaremos de, de fútbol, pero ¿cómo es de gratificante el entrar en el aula? Tener a... Porque son chavales jóvenes, ¿no? Son niños, niñas pequeños.
2: Sí, son niños entre 6 y 12. Tengo Ajá. tengo mezcla porque doy a, a varios cursos y, bueno, la verdad es que para mí está siendo muy muy gratificante porque, bueno, pues todos los valores que, que a mí me ha dado el, el deporte, pues ahora estoy intentando transmitírselos a ellos. Y si encima lo puedo combinar con, con las clases de educación física, pues la combinación perfecta.
1: ¿Eh? ¿Qué estás aprendiendo de, de esta nueva etapa?
2: Pues mira, si te soy sincera, ser pa muy paciente. <risa>
1: <risa> Eso es lo primero.
2: Sí, yo creo que al final tienes que tener otra otra serie de virtudes eh, diferentes a las del campo de fútbol y yo creo que una de ellas es ser paciente que estoy trabajando con personas que están aprendiendo y que cada uno lleva su ritmo
1: ¿Y cómo estás viendo las futuras generaciones? ¿Hay muchas niñas que se decantan por el fútbol?
2: Sí, bueno, yo creo que, que la evolución del, del fútbol femenino está siendo increíble que, que afortunadamente cada vez va mejor, que faltan muchas cosas por hacer pero bueno, que que de momento se van dando pasitos hacia adelante, que era lo importante.
1: Contenta en esta nueva etapa, pero supongo que algo sí que echarás de menos, ¿no?
2: Sí, bueno, el otro día fui a ver el partido de Copa de, de la Leti Barça y la verdad que, mm. bueno, que, que esos partidos sí que te gustaría estar ahí ahí dentro, aunque sea unos minutos y, y, bueno, y poder vivir ese tipo de competitividad, ese tipo de partidos, lo que te juegas con, con el público y bueno, esos, esos partidos la verdad es que sí que los echo de menos.
1: Bueno, esos partidos y es que venimos de una copa espectacular porque en la eliminatoria anterior vimos un San Mamés con 48.000 personas para ver el Atlético Club Atlético de Madrid.
2: Sí, la verdad es que poco a poco se están abriendo cada vez más estadios. Bueno, San Mamés era la primera vez por ser nuevo estadio, si mm. no me equivoco. Y bueno, yo creo que, que es una afición que siempre responde, que lo ha hecho en muchos fines de semana en Lezama y que no dudaba de que, de que ese partido iba a ser especial.
1: Se mames Anoeta ahora viene el Wanda. Uh -huh. Y no sé si sabes que las eh, peñas del Rayo Vallecano le han pedido al club que el Rayo Femenino también juegue en Vallecas, en el Estadio de Vallecas. Sí, lo sé, lo sé. Estoy al día, estoy en contacto con
2: con peñas del club para ver si, si eso es posible y bueno, ojalá que que el club va a venir Vallecas porque la verdad es que cada vez que se ha abierto la, la afición ha respondido y creo que sería un fin de semana idóneo para, para ver un, un buen partido en Vallecas con buena afluencia de público.
1: Sin duda. ¿Cómo estás viendo al rayito esta temporada? Empezó muy, muy, muy bien. en eh, La segunda vuelta se nos ha tragado un poco, sobre todo este 2019, pero en la última jornada volvieron a la senda de, de la victoria. Bueno, estoy viendo al
2: rayito la verdad que muy bien. Eh, sí que es cierto que que ha pasado una, una racha mala, ¿Mm? pero bueno, yo creo que es un equipo preparado para vivir ese tipo de situaciones. Eh, creo que son un grupo muy fuerte como para sobreponerse y y después de un montón de partidos sin, sin ganar, van a Huelva y son capaces de, de llevarse los tres puntos y yo creo que eso hace grande a ese equipo. Y desde mi punto de vista creo que están rindiendo muy, muy por encima de, de sus posibilidades.
1: Es lo que pensábamos todos, que está haciendo una campaña espectacular. No sé cuánto de culpa tiene de, de lo que está pasando Irene Ferreras, la entrenadora del equipo.
2: Hombre, tiene mucha. Yo creo que, que está haciendo está siendo muy inteligente, sabe, sabe qué equipo tiene y yo creo que le está sacando el máximo rendimiento. Eh, sí que es cierto cuando oigo que, que el Rayo acumula mucha gente atrás y que, que es muy defensivo, pero bueno, yo creo que, que cada equipo juega sus cartas, que estoy segura de que a Irene le gustaría jugar un fútbol más de toque y más vistoso para la gente, pero al final sí quiere mantener... Eh, la categoría, que cada día está más complicado hacerlo, uh -huh. pues tienes que jugar tus cartas y creo que Irene en este caso lo está haciendo muy bien.
1: El otro día una frase parecida nos dijo Mata, Jaime Mata en el transistor, eh, con José Ramón de la Morena, que decía, si todos pudiésemos jugar como Iniesta, jugaríamos todos como Iniesta. Claro, sí,
2: está claro que, que cada equipo tiene sus jugadoras, <risas> cada equipo tiene sus características y igual que nos sorprendería a todos que el Barça saliera a defender, pues... A mí me sorprendería que el rayo saliera a atacar, yo creo que cada uno tiene sus armas y que y que lo difícil de los entrenadores y entrenadoras es potenciar esas armas y creo que en este caso Irene la, las está haciendo valer y, y por pues mucho.
1: ¿Tienes contacto con compañeras, con eh, miembros del cuerpo técnico del club? ¿Sigues hablando con ellas? Sí,
2: sí, 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 la verdad es que no estoy yendo muchos partidos porque, bueno, estoy bastante liada, pero pero sí, la verdad es que la, todo lo que dan por la tele intento verlo uh -huh. y luego estoy bueno tengo amigas personales que siguen jugando allí y, y bueno y con la entrenadora también hablo de vez en cuando para pues, para ver cómo está el equipo, cómo está ella, cómo está el club en general y sí que mantengo bastante
1: contacto. El equipo dando muchísimo más de, de lo que tiene, sin duda. Sí, para mí
2: sí, yo creo que... La, los, la última racha yo creo que todo el mundo pensaba que iba a ser un poco la tónica de la, de la temporada. ¿La temporada? De todo, sí. Sí, visto desde fuera. Y bueno, han demostrado que, que han obtenido un cohesión suficiente en la primera vuelta que les ha permitido, pues bueno, junto con estos tres puntos de Huelva, pues estar en una zona tranquila, entre comillas, porque este año está el descenso que no lo veía yo así desde. Uf, creo que nunca.
1: Desde luego, está la cosa entre. Es que hay muchísimos equipos en muy pocos puntos, hasta seis, siete equipos en muy pocos puntos. Va a haber una lucha tremenda hasta el final con equipos además bastante históricos e importantes.
2: Sí, yo creo que. Como te he dicho, la Liga Iberdrola cada, cada vez es más competitiva, que se ve arriba. Este año he estado ahí detrás de Atlético de Madrid y Barcelona al Levante mm. y lo mismo pasa por abajo, que cada vez son más equipos los que consiguen más puntos y, y cada vez es más difícil mantener la, la categoría, incluso con equipos que suben con proyectos muy consolidados.
1: Mm. Por arriba, no sé si has visto muchos partidos, eh, Atlético de Madrid, Barcelona, no sé si te sorprende más. Lo, el buen año del Atlético de Madrid, cuando este verano cambiaron tantas cosas, eh, técnico, jugadores importantes que se marcharon, ¿o te sorprende más eh, esas eh, derrotas inesperadas del Barça, tanto en Liga como en Copa?
2: Pues si te soy sincera, creo que me sorprende más lo del Barcelona. claro eh, Yo creo que el Atlético de Madrid... Eh, a pesar de que ha perdido jugadoras importantes ha sabido sacarle muy buen rendimiento a las que se han quedado más no, el, creo que el fichaje de, de Jenny está aportando muchísimo aparte de goles, experiencia y, y la calidad que ella tiene Y, ¿Y yo que creo se ha entendido que,
1: perfectamente con Luzmila
2: Sí, 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 yo creo que al final Jenny está está marcando esa cantidad de goles porque bueno, tiene al lado una persona que, que quizás hace lo que lo que ya no, no hace como jugadora, que romperá la espalda, pero sí llega de segunda línea, sí da pases entre líneas, y creo que eso es una virtud muy grande que tiene Jenny.
1: Uh
2: -huh. y, y como te decía, el Barcelona, con las, con las grandes jugadoras que tiene, la verdad es que yo tengo la sensación de que son 11 jugadoras muy muy buenas, pero que no juegan en bloque. Entonces uh -huh. yo creo que por ahí sí que podrían estar viviendo un poco los problemas y, y que aparece se hacen más latentes cuando juegas contra equipos bien organizados como el Atlético de Madrid.
1: Pero que parece ser que es el problema que tenían el año pasado y que no han corregido.
2: Sí, yo creo que bueno no, no están sabiendo dar con, con la tecla. y bueno Yo entiendo que las jugadoras no estarán viviendo una situación cómoda por, yeah. por pues el proyecto que tienen detrás, por, sí. por el profesionalismo que envuelve a, a su club pero bueno, entiendo que, que un club como el Barça tendrá los medios suficientes como para encontrar el problema y solucionarlo de cara a las que viene.
1: Lo que sí es cierto que el Barça tiene una oportunidad este año absolutamente histórica es en la Champions.
2: Sí, 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 yo creo que al final la Champions es otra competición al, al margen, creo que el sorteo de del de Barcelona le ha beneficiado incluso para llegar hasta, hasta esa final y en una final puede pasar cualquier cosa. Y yo creo que, que en esas competiciones las jugadoras son conscientes de dónde pueden llegar, la, la oportunidad que tienen, que puede ser histórico, y, y yo creo que se verá un, un Barça distinto a lo que hemos estado viendo quizá en la Liga, cometiendo pues quizá errores que le, le han costado eh, muchos puntos y, bueno, posiblemente el campeonato.
1: Y que para nuestro fútbol llegar a una final de Champions sería otro pasito absolutamente ya espectacular y definitivo.
2: Sí, al final... Yo creo que ahora mismo el, el Barça y, y la selección española absoluta son nuestros representantes europeos y mundiales, mm. y cuanto más alto lleguen, muchísimo mejor para, para el fútbol femenino español.
1: Sí, la selección que venimos de un pequeño gran batacazo en la Copa Algarve, esa derrota ante Portugal, eh, uy, ante Portugal, ante Polonia, perdón. Que nos ha dejado un poquito, no sé, quizá también es bueno para, para tener los pies en el suelo que quizás íbamos eh, con muchísimas expectativas a ese Mundial. Y estamos hablando de un Mundial.
2: Sí, es que el Mundial es, es otra historia. Y claro.
1: Yo creo que al final ahí
2: eh, tienes que ir con las mejores garantías, eh, teniendo tu, tu bloque y tu equipo bien preparado, y bien organizado. Creo que la preparación que están haciendo está, está siendo la correcta con partidos competitivos y con un volumen de partidos que yo creo que está siendo muy bueno. Y bueno, pues ahí es ya parte de, de Jorge el, el llegar con, con el bloque compacto y con el mejor grupo posible para afrontar un Mundial. Que es que ya te digo, que hasta la selección, que piensas que menos rendimiento te va a dar? Al final te saca resultados y nosotras lo vivimos ya con, con nuestro enfrentamiento mm. con Costa Rica y que fue un poco pues lo que demarcó nuestro paso en el Mundial.
1: Sí, que que es que es otra historia. La peor noticia, no sé si conoces a Marta Carro, esa lesión sí. de rotura de ligamentos. Eh, estas son las cosas que que, que, sin, que que no queremos que pasen nunca.
2: Sí, la verdad es que es una pena. Y bueno, pues yo me tengo en su situación con, con una oportunidad muy buena para, para vivir un Mundial. Y bueno, la verdad es que el fútbol tiene a veces estas cosas tan, tan desafortunadas que, que nunca es buen momento para tenerlas. Y nada, pues desde aquí mandarle un abrazo y que vaya bien su recuperación y, y que vuelva lo mejor posible. Mm,
1: mm, Natalia, sabíamos que siempre has sido una persona muy comprometida con el fútbol femenino, no sé desde la distancia, no sé si desde la distancia o, o, o sigues estando ahí en la lucha, ¿cómo estás viendo estas negociaciones para que se pueda firmar el, el primer convenio de, de futbolistas?
2: Eh, a ver, lo estoy viviendo de cerca porque sí que tengo eh, comunicación sobre todo con, con la AFE, más uh -huh. que evidentemente con los clubes. Pero bueno, la verdad que no, ahora últimamente no sé por qué no, no se está avanzando más en, en ese tema, porque yo creo que estoy, entiendo que que bueno que los clubes sean reticentes a, a bueno pues a tener que cumplir ciertas cosas que a lo mejor a, a ciertos clubes le, le exigen sí, eso, sobre todo económicamente.
1: económicamente mucho, sí. Pero, pero yo me pongo en el papel de la jugadora
2: y yo mm. creo que es fundamental, que, vale. que las jugadoras estén protegidas en ciertos aspectos y bueno, si me tengo que posicionar de algún lado, yo creo que ojalá AFE consiga ese convenio que, que sobre todo va, le va a aportar a las jugadoras una protección que quizá en, en algún momento pues sientan que no la tienen. Mm. Yo hubiera encantado tener ese convenio para haber evitado toda la situación. Exactamente. Que y bueno, que al final parece que te tiene que pasar algo para para intentar buscar soluciones y yo creo que antes de que pase, pues teniendo ese convenio, pues hay muchas situaciones que, que se puedan evitar.
1: Y que no se está pidiendo nada del otro mundo, es un convenio que tienen todos los trabajadores al final. Sí,
2: yo creo que, que bueno, al final el fútbol femenino está empezando a crecer, siempre ha sido un mundo muy pequeño, eh, siempre, bueno, pues un poco las mismas personas vinculadas a él y, y ahora esto se está se está abriendo, cada vez hay hay más personas que quieren formar parte de, él... personas que quieren hacer lo que esto sea más grande y que y que vaya evolucionando y bueno, pues a veces cuesta cuando mm. cuando llevas tanto tiempo dominando un terreno y un sector, pues cuesta salir de, de la zona de confort que se dice. Mm. Entonces, yo creo que hay los clubs aparte de, bueno, pues de las de las exigencias económicas que hay, que para alguno de ellos sí que pueden ser, pues bueno, tendría que hacer números pero pero bueno, es difícil es difícil también salir de lo que siempre se ha vivido, de, de yo manejo, yo hago y, y ahí cuesta un poco.
1: En estos casos sí que todavía nos queda mucho que aprender de ligas como la sueca, la francesa o la inglesa, por no hablar de la americana, por supuesto.
2: Sí, yo creo que, que sí que deberíamos copiar un poquito el estilo de alguna de ellas, eh, sí que es cierto que que bueno que por ejemplo la, la selección americana creo que lleva sí creo que eso es nivel aparte sí eso es pero bueno yo creo que sí que se pueden ir cogiendo pequeñas ideas pero lo que sí que tiene que haber es una predisposición por parte de mucha gente y, y es lo que te digo que al final cuando llevas tanto tiempo dentro del fútbol femenino cuando no era nadie cuando incluso tú has puesto dinero para que para pagar un campo para mm. que un árbitro viniese a pitar pues al final ahora cuando vienen otras personas que no lo conocen o que se quieren apuntar al carro, como se dice, pues al final cuesta. Y a lo mejor son personas que realmente quieren ayudar y quieren, a, quieren aportar algo para que esto siga creciendo.
1: Y a ti el gusanillo del fútbol te sigue picando. Eh, estás muy bien en clase, como dices, con, con tus niños de 6 a 12 años, pero eso de, por ejemplo, comentar un partido o ya incluso entrenar, ¿no, no te lo planteas?
2: Pues la verdad es que de momento entrenar no es algo que me, no. que me llame. Así mm. que me gustaría eh, quizás este año me lo estoy tomando un poco como, un, bueno, voy a convertirme en lo que es mera aficionada mm -hmm. y porque bueno, al final el fútbol pues te requiere muchas horas y te ata de cierta manera eh, si te vinculas sobre todo como entrenadora pero sí que me gustaría vincularme de alguna manera y seguir en, en contacto. Pero ahora sinceramente me veo más en en otro tipo de sector que no sea el de entrenador
1: Pues eh, Natalia, que lo sigas disfrutando y mucho como aficionada porque supongo que lo estás disfrutando Sí, 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 me encanta, la verdad que, que sí que, que estoy encantada de, de poder ver
2: partidos en la tele y, y veo todos los que puedo
1: Sí, pero además como aficionada, pero como una aficionada comprometida porque supongo que tienes muchas amigas en muchos equipos jugando Sí, sí, sí,
2: sí, sí la verdad que, que lo veo con hay partidos que, como el del otro día que lo veo con cierta envidia y luego hay otros que, que, que realmente disfruto porque porque veo cómo evoluciona y, y veo cómo mejoran las jugadoras, cómo juega este equipo y este otro, eh, lo que están sufriendo por abajo y al final, bueno, no estoy jugando, pero, pero me puedo imaginar cómo se está sintiendo cada uno de los equipos.
1: Pues Natalia, muchísimas gracias por este ratito, que siempre se hace muy ameno contigo hablar contigo de de fútbol y de lo que se tercie y que siga yendo también en, en la escuela, tanto en la escuela como en los nuevos retos que afrontes.
2: Muy bien, pues muchísimas gracias.
0: Esto es Ellas juegan en la Onda, el podcast de Onda Cero, en el que te contamos todo lo que pasa en el fútbol femenino.
1: turno ya para analizar estos dos partidos que ha jugado la selección en la Copa Algarve ante Holanda y ante Polonia. Os recuerdo que jugaremos el miércoles por esa séptima plaza ante Suiza y qué mejor que hablar con nuestro compañero de Diario Marca, con David Menayo, para analizar lo que han hecho las de Jorge Vilda. ¿Qué tal, David? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Pues eh, luces y sombras en estos dos partidos. Eh, Jorge Vilda optó por... Un 11 titularísimo ante Holanda, ante la campeona de Europa y otro de suplentes contra Polonia que funcionaron de forma bastante desigual.
0: Sí, eh, creo que lo has definido bastante bien. Creo que fue el día y la noche, eh, por muchos sentidos, el día ante Holanda. Eh, se mostró un equipo bastante conjuntado, bastante sólido, con alternativas, con, una, con un sistema nuevo, ese 4-4-2, uh -huh. que parece que funciona bien. Lo veníamos reclamando aquí en, en Onda Cero con jugando Jenny más libre ¿no? de, sí. de segundo punta y teniendo un referente adelante como fue Naikari la propia Jenny después del partido lo dijo que se sentía más cómoda asistiendo y en este caso incluso marcando dos goles y luego un centro de campo bastante sólido que, que desmontó al, al equipo holandés creo que apenas hicieron daño en la primera parte, quizás si esa banda izquierda de Mapi sufrió más con Bernstein eh, hay que recordar que, que Holanda, el, el teórico equipo titular podría estar ahí jugando Van de Sanden pero es cierto que más allá de eso y algún centro lateral que, que atajó mal paños, eh, España sufrió poco. Mm. Controló bastante el partido una vez que marcó el, el primer gol y luego fue, fue rodado a, hasta el final. Y el partido ante Polonia, pues todo lo contrario. ¿no? Es, eh, la noche primero, porque no lo vimos televisado? Sí, y eso hemos es visto cierto. Solo, so, solo hemos visto highlights y bueno, creo que sí que dejan a las claras entre las declaraciones de, de los protagonistas y, y los momentos más destacados del partido. Lo que es esta España a mejorar, ¿no? Esa espalda de la defensa quizá demasiado lenta, eh, que una jugada como Eva Payor te pueda desmontar del centro de campo para arriba, lo que nos pasó contra Estados Unidos, perder el valor del centro del campo y luego no saber recular en, en la parcela defensiva, eh, y quizá eso te mata, ¿no? Eh, y las pocas veces que que se llegó a puerta contraria no no terminaron de definir ni Alba ni ni Olga, que también juega en punta junto a Lucía, eh, quizá faltó eso, ¿no? Y, y convencer creo que no debe haber tanta diferencia entre la primera y la segunda eso unidad. Eso lo que te iba a
1: preguntar, que, eh, ¿hay tanta diferencia entre una y otra?
0: Creo que es verdad que Jorge optó por dos once totalmente diferentes, y creo que cambiar once jugadoras o claro. diez en este caso de golpe, creo que solo repitió una en el once, uh -huh. eh, es quizá demasiado, ¿no? Eh, pero es verdad que no debería haber tanto, eh, si queremos o de, queremos dejar de hablar de de titularísimas y, y gente que pueda entrar en, en el once sin, sin notarlo. Creo que el partido ante Suiza va a marcar también ese punto de inflexión, porque sí. creo que España, primero, quiere salir del algarve con buen sabor de boca, segundo, quiere eh, pasar páginas de ese 3-0 encajado contra Polonia, que yo creo que es un resultado quizá demasiado abultado. ...y luego evidentemente que, que las jugadoras que gozaron de minutos ante Polonia... ...querrán reivindicarse como alternativa a ese 11 ...que todo el mundo prácticamente podríamos eh, encarrilar de memoria.
1: Mm, supongo que esta derrota ante Polonia... ...es también un buen toque de atención de cara al Mundial... ...de lo que puede pasar en un Mundial y, y, y para tener los pies en el suelo.
0: Sí, siempre lo hemos dicho, ¿no? Que hay, quizás ah, venga bien, primero porque es el momento adecuado... Eh, es un torneo de pretemporada con probaturas de por medio y jugadoras a analizar que no tienen por qué ser incluso las que, las que Jorge lleva al Mundial y segundo porque ganarlo todo pues, nos metería en una nube de euforia como ya nos pasó en esa Eurocopa de 2017 que al final no nos vino nada bien ¿no? que, creo que es una demostración además de que puedes perder con cualquier selección porque no se ha perdido con, con Estados Unidos, ni Alemania ni Francia, ni Japón, se ha perdido con la 34 del mundo que encima no va a ir al mundial no y por lo mundial, tanto te no deja las aclarar de que de que se puede perder con cualquier selección
1: mm, hablabas antes de Jenny Hermoso te iba a preguntar por eso por por el juego de Jenny acompañado con Aikari besa Aikari como como la acompañante de Jenny en ese 4-4-2 porque eh, es cierto que estaba más liberada pero doblete ante Holanda ante la campeona de Europa en un año de espectacular de, de la y blanca
0: Sí, es que además, eh, ya no solo por los goles, eh, yo creo que Jenny destacó en el juego colectivo y en el juego individual, hizo muy buen trabajo enganchando líneas en el centro del campo, jugando de espaldas a portería, abriendo huecos en banda, creo que fue un partido bastante sobresaliente, de los mejores que he visto a Jenny con la selección en las últimas fechas, y por lo de Naikari, para mi gusto, sí, es una jugadora que, que puede jugar como referencia nueve, primero porque tiene gol, segundo porque tiene velocidad y esa capacidad de desmarque en los últimos metros, que quizás algo que le falta a España en, en, en esa última en el último tercio de, del campo, y después creo que lo único que le falta es experiencia, que eso lo no va a coger con partidos y quizá cre, terminar de creérselo. no Es algo que, por ejemplo, Álvaro Redondo eh, es otro juego diferente, pero parece que tiene más desparpajo. Eh, pero entre esas dos estaría mi, mi opción de nueve de, de cara al Mundial junto a Mariona. Yo creo que Mariona jugando de nueve a mí no me convence, pero es verdad que apoyándose en Jenny para ciertos partidos, sobre todo cuando el partido esté muy, muy controlado y volcado en la meta contraria, que van a ser pocos, pero los lo habrá, creo que también puede, puede ser una jugada válida.
1: Mm, y, y hablábamos de esa victoria ante Holanda, pero es que es cierto que Holanda tampoco es la selección que hace un par de años quedó campeona de Europa, derrota con España y derrota también contra Polonia.
0: Sí, bueno, pero después de, de esa Eurocopa apenas ha perdido cuatro partidos. Sí, ¿eh? sí, Está sí. en el número 7 de, del ranking FIFA, es verdad que que no es esa Holanda arrolladora que demostró en, en la Eurocopa que, que, que tuvo como local, pero pero es una muy buena selección, yo creo que es una muy buena piedra de toque, quizá pareja a la selección española, y creo que el resultado deja las claras de que sí que se puede competir de tú a tú con las grandes, que quizá está Holanda en ese segundo escalón, eh, por por delante de las que por detrás perdón de las que hemos dicho antes, pero es una muy buena selección, yo creo que no hay que quitar méritos, le faltaba alguna jugadora, es evidente, y quizá también ajustar en la parte defensiva, donde volvió a probar con, con Van der Graaf, que hacía tiempo que no jugaba con la selección, y pero más allá de eso, creo que es una muy buena selección y y España le, le doy más mérito a la victoria a España que a de mérito de Holanda, por supuesto.
1: Uh -huh. y, y por lo visto en esa, en ese partido, ¿crees que el 11 de Jorge Vilda está bastante claro a excepción de ese acompañante de, de Jenny Hermoso con eh, bueno en la portería con Sandra y con Lola, pero con luego Marta Torrejón, Andrea Pereira, Irene Paredes, Mapi León, Silvia, Vicky, Alexia, Amanda, Jenny y ese acompañante que, que nos faltaría?
0: Sí, prácticamente. Yo creo que a día de hoy la titular Españos, eh, creo que ¿Sí? Eh, sí, creo que gana con ventaja la carrera a Lola Gallardo y luego la única duda es si se va a atrever a jugar con ese 4-4-2 uh -huh. frente a potencias como, como Alemania o, o reculará un poco reforzando más ese centro del campo quizá metiendo a un tapón como, como Virginia Torrecilla que ayude en las labores de destrucción ¿no? Y, quitando eso yo creo que sí, que estamos ante un 11 tipo, a ver que cómo llega también Patrick Guijarro a final de sí. temporada, si alguna jugadora arriba, arriba pues tiene minutos para desbancar ese número 11, ¿no? que, que a priori el otro día eh, utilizó con Naikari y que podría ser otra cualquiera, pero creo que más o menos es el 11 tipo que, que puede jugar contra Sudáfrica en el inicio del Mundial.
1: Lo peor de esta concentración, sin duda, es esa lesión de, de Marta Carro, una lesión grave de las que nunca nos gusta hablar ni queremos hablar, que le va a hacer perderse este Mundial y, y era, por el no sé, una de las que estaba llamando Jorge Vilda en, en las últimas concentraciones en, en la defensa de la selección.
0: Sí, es una jugadora que quizá no entraba en las primeras convocatorias, pero siempre ha sido la alternativa. Eso quiere decir que entraba muy mucho en los planes de Jorge Vilda y que iba a ser duda hasta el final. Es una jugadora comodín que puede jugar sí. en el centro del campo, para mí mejor que en el centro de la defensa, como demostró antes ante Polonia, y es una pena, evidentemente, yo estoy contigo, cualquier lesión, sea de la jugadora que sea, más o menos minutos, eh, creo que es una, una circunstancia lamentar, eh, creo que además eh, Marta, porque la conozco, es una jugadora muy, muy currante, y que le hacía especial ilusión poder estar en la cita mundialista, y estoy seguro de que, de que la verá desde casa, la animará como una más, y creo que este grupo también ha servido la lesión para para darse cuenta ¿no? del valor que tiene cuidarse, de la suerte que tienen que tener para poder estar en, en el Mundial, que todavía queda mucho por delante, que hay que arriesgar, porque quien no arriesga, evidentemente, se va a quedar en la lucha por estar esa 23 fuera, pero que al final las circunstancias, porque al final creo que fue un lance totalmente fortuito, te pueden alejar de, del Mundial. Una pena, una lástima, creo que Carro, evidentemente, nadie se lo merece, pero Carro menos, y, y nada, nos tocará esperar a que, que evolucione y por qué no, pues pensar en la siguiente cita en la próxima Eurocopa de Inglaterra
1: Sin duda, eh, David, termino, de, pero te tengo que preguntar por esa noticia que adelantaba Onda Cero que adelantaba a nuestro compañero Rafa Fernández esa idea que tiene la Federación, Luis Rubiales, de crear una liga paralela, alternativa a la actual Liga eh, con eh, sería la liga que tuviese el beneplácito de, de la UEFA, la que optaría a las plazas de Champions, no sé, es, es un capítulo más de, de esta guerra Federación-Liga, Rubiales-Tebas, que, que está salpicando ya y de forma importante al fútbol femenino.
0: Sí, yo tampoco creo que lo pueda valorar con garantías porque desconozco uh -huh. la información eh, dando totalmente valor a, a, la, a la información que habéis publicado, evidentemente. Pero sí que creo que a día de hoy se me antoja ilógico e imposible creo competir con una liga de, de dos. Claro. Creo, como tú dices, que es una, un capítulo más de, de una guerra absurda, o por lo menos que que no tiene que tener reflejo en el fútbol femenino, que el fútbol femenino se está utilizando como, como arma arrojadiza y creo que son los propios clubes y jugadoras los que se tendrían que levantar en armas para parar esto, porque si no va a ir a más. Y yo siempre digo lo mismo, abogo por un entendimiento de todas las partes, creo que todas las partes tendrán su parte de razón y su parte de culpa y que para que evolucione el fútbol femenino y se pueda utilizar como, como un aspecto de una negociación global, que creo que es lo que se está haciendo, primero estaría bien que lo profesionalicemos que le dotemos de todas las garantías posibles para que sea un, un elemento sólido y después ya juguemos con él encima de la mesa. Creo que se está poniendo encima de la mesa y tirando de un lado y de otro sin, sin tener la, eh, eh, el producto formado. Y me sí. parece un error y, y un peligro de, a corto y a medio plazo. Sí,
1: nosotros solo esperamos que, que esto lo que no produzca es un estancamiento del fútbol femenino que de los últimos años lo único que ha hecho ha sido crecer y, y que ahora, por intentar aprovecharse de ello, pues pues eh, nos estanquemos y, 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 y nos paralicemos.
0: Sí, yo creo que todo el mundo del Fútbol Fabián es lo que queremos, ¿no? que, que esto evolucione, que ocupe el lugar que merece y creo que para ocupar el lugar que merece, me repito, creo que primero hay que dotarlo de, de unas garantías y un profesionalismo que a día de hoy no lo tiene y que no lo va a ganar con este tipo de, de circunstancias, evidentemente.
1: Sin duda, pues eh, David Menayo, muchísimas gracias. Hablaremos otro día muy mucho de, de la Liga Iberdrola, que vuelve la próxima el próximo fin de semana, y de la selección, que habrá muchos más amistosos. Muchas gracias, David.
0: Un placer, como siempre, Ana.
1: Terminando ya este ellas juegan, os recuerdo que la jornada 23 de la Liga Iberdrola se jugará entre domingo, martes y miércoles. El domingo a la 1 la Fundación Albacete recibe al Valencia en el Carlos Belmonte. El martes a las 4 Sporting devuelva Real Betis, a las seis y media el Barcelona recibe a la Real Sociedad y también el Levante hace lo propio con el Granadilla de Tenerife. El miércoles a las 6 tenemos un Athletic Club Logroño y un Sevilla Málaga, a las ocho y media el derbi entre el Rayo Vallecano y el Atlético de Madrid y a las 9 cierra la jornada el Madrid Club de Fútbol frente al Español. Ahora sí, hasta aquí este programa número 24 de ellas juegan gracias a Raúl Granado, Alberto Fernández y al gran Nacho García en la parte técnica, que lo hacen posible. Volvemos la semana que viene con mucho más fútbol femenino. Hasta entonces. Vendés. Vendés.
0: Más
2: Es abafado, es vil y mentirosa.